0: Nous sommes Audrey et Thibault.
1: Bienvenue dans Espace Sûr. Hello Fred, comment ça va aujourd'hui
0: Ça va super et vous
1: Ça va, merci. Euh,
0: Fred, c'est super que tu aies accepté de te confier dans Espace Sûr avec nous. Euh, si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement Alors, ben moi je m'appelle Fred, j'ai
2: 39 ans, je suis un homme euh, cisgenre, gay et séropositif. <musique>
0: Enfance et adolescence.
1: Raconte-nous ton enfance, comment l'as-tu vécu
0: Alors moi je viens du sud de la France, en fait
2: une petite ville près de Marseille, qui s'appelle Miramas. Euh, mon père il était chasseur, euh, il buvait, donc il frappait ma mère, donc compliqué. Euh, moi j'avais mon grand frère avec qui je m'entendais super bien, donc ça c'était chouette. Après euh, ce qui a été compliqué aussi pour moi c'est que très jeune je me suis senti différent. J'avais une sensibilité qui faisait que je me reconnaissais pas dans les, dans les jeux de garçons, euh, le foot, la compétition, le, le sport, etc. Donc euh, très jeune, j'ai compris que j'étais différent, euh, pas forcément homo, mais j'avais voilà, une sensibilité qui faisait que c'était compliqué.
0: Est-ce que tu avais déjà à cet âge-là une figure LGBT, ami, famille ou pas du tout
2: non pas du tout, j'avais aucune représentation LGBT autour de moi dans mon enfance euh, ce qui n'a pas facilité les choses du coup à l'adolescence par exemple voilà, je voulais faire de la danse de la danse moderne jazz et mon père ne voulait pas parce mmh. qu'il disait que ça allait faire de moi une tapette. Mmh. Et du coup, ce, ce mot m'avait marqué. En fait, j'avais pas trop compris ce que ça voulait dire, mais je comprenais que dans les yeux de mon père, c'était c'était pas quelque chose de bien. Donc, du coup, le mot tapette, je l'ai associé déjà à une forme voilà, d'homophobie. Donc, ouais, c'était compliqué. C'était à quel âge ça Ça, je devais avoir euh, 8 ans, quelque chose comme ça.
0: Ouais, donc dès l'âge de 8 ans, déjà, tapette égale négatif. Égale... C'est ça.
2: Mmh. Donc, en termes de, de construction, après, à l'adolescence, c'est compliqué.
1: Et pendant ton enfance, c'était quoi tes relations avec tes parents
2: Bah compliqué parce qu'encore une fois, il y avait, il y avait beaucoup d'alcoolisme dans, dans ma famille. Euh, donc du coup, violence, alcool, ouais, c'était un peu compliqué. Après, quand ils ont divorcé, ça s'est euh, arrangé. Disons que moi, j'ai vécu avec ma mère et j'ai développé des, une relation forte avec ma mère. Et par contre, j'ai coupé les pans avec mon père complètement.
0: Euh, à cette époque-là euh, quelles étaient tes relations avec euh, les garçons et les filles
2: euh, Alors j'avais surtout des, des copines filles, peu d'amis garçons, euh, parce qu'encore une fois, voilà, je ne m'intéressais pas au sport, au foot, à tous ces trucs-là. Et, euh, et du coup, euh, ah oui, j'ai un, un, un souvenir aussi qui me revient là en parlant. Euh, je ne sais pas si vous avez connu cette série dans les années 90 qui s'appelait... Euh, je crois que c'était le miel et les abeilles, et il y avait un personnage qui s'appelait euh, Gérard, qui était le prof, le coach sportif très efféminé, bon, musclé, c'était enfin, la gym queen, quoi. <rire> et, euh, et en fait, il y avait un mec au collège qui m'avait surnommé Gérard, je pense qu'il avait compris avant moi que j'étais mmh. gay, et, et du coup, ça, je l'avais hyper mal vécu, parce que ça m'a envoyé cette image du mec efféminé, et je pense que j'avais une forme d'homophobie intériorisée en moi, en fait. Donc euh, ça, ça a été compliqué.
1: Ouais. À quel âge t'as compris euh... Que tu étais entre guillemets différent partant du principe que la norme serait d'être cis-hétéro. Ouais, ouais.
2: Bah, j'ai compris quand, quand j'ai regardé mon premier porno, en fait. Ok. <rire> voilà. Tu dérapes en fait, avait... un peu rapidement sur le <rire> côté gay. Bah, ouais, ouais, désolé, hein, mais du coup, euh, on avait piqué une VHS euh, une... Donc, de mon père. Alors, pour, pour ceux qui sont. Ouais, tout... ouais.
0: C'est ce que je voulais dire, Fred. Qu'est-ce qu'une VHS pour un Une VHS, Alors, pour, une VHS euh, de ans. pour
2: ceux qui ont moins de. 30 ans ou 25 ans, c'était les vidéos cassettes qu'on mettait dans des magnétophones, c'était avant les DVD, avant Internet, etc. Et, euh, et donc mon père avait une vidéo de cul et du coup on l'avait piqué avec mon frère un jour où mes parents n'étaient pas là, et du coup on a maté le film et je, je me souviens que, que le sexe de l'homme m'avait vachement troublé et euh, m'avait beaucoup excité en fait. Et pas du tout le vagin de la femme, donc ça, ça m'avait, ça a été la, la première vraiment indication que, que j'étais différent on va dire. Voilà.
1: Les stats prouvent que les femmes regardent plus de, de porno lesbien que hétéro aussi. Hein D'accord. Sans qu'elles soient qu ouais, euh, ouais, euh, forcément euh, lesbiennes, gay, bie, etc. Ouais,
0: ouais. <rire> on, on adore poser cette question pendant le podcast, mais durant cette période-là, ouais. euh, est-ce que tu pourrais nous dire qui est la première, euh, quelle est la première en fait, célébrité sur laquelle tu as fantasmé
2: alors, alors, je sais très bien, et vous avez vu. Je <rire> ne sais pas si vous avez connu la série Madame et servie. C'était sûr Non mais j'ai pas les mêmes références que vous parce Alors, que je suis plus vieux. Voilà. On peut rappeler ton âge peut-être 9 ans. Non, non, C'est de l'agisme. Tu pourrais
1: être, être mon père ouais. Ça. Non,
2: c'était une série qui passait sur M6 tous les midis, sur un mec en fait euh, qui était euh, avec Judith Light Je sais pas si vous connaissez. Judith Light c'est une actrice américaine assez connue. Ouais, non. Et bon bref, le mec s'appelait Tony Danza et c'était un Italien et, euh, et en fait il passait la moitié des épisodes torse nu. Et il était magnifique, voilà, c'était mon premier crush euh, star.
1: Donc c'est Tony de Madame et Service Oui, tout à magnifique. fait. Magnifique
2: <rire> Vous pouvez googliser, vous allez voir. Et il est <rire> bah, Je crois qu'il a 60 ans aujourd'hui, et il est encore beau, hein. c'est un, un, un beau dadi maintenant. Ouais.
1: <rire> et après, comment s'est passé euh, le collège, lycée, etc
2: Alors les années collège, ça a été euh, l'enfer, ouais. parce que, euh, pff, ouais, comme tout le monde, hein, c'est les années euh, les plus dures, parce que les gens sont durs, je pense que c'est une période où les gens te testent aussi, et du coup quand tu te sens différent, enfin quand tu te sens gay pour le coup, pour ce qui est mon cas, et que tu peux pas en parler ni avec tes potes, ni avec ta famille, ni avec personne, c'est compliqué en fait. Euh, les années lycée ça a été libérateur par contre, parce que j'ai fait mon coming out au lycée, euh, donc auprès de, auprès de mes amis, auprès de ma mère d'abord, puis après mon frère, ça, ça a été un peu, un peu plus compliqué. Mais du coup, ça a été une vraie libération pour le coup le coming out au lycée pour moi. Ouais.
0: Et euh, tu, tu parles de ces moments durs un peu au collège. Euh, ton ouais. frère, tu étais très proche de lui, tu nous as dit Alors en Il fait, est... mon,
2: mon frère, j'étais très proche de lui pendant l'enfance. Okay. Tu vois, on avait deux chambres, mais on partageait la même chambre. On préférait dormir dans la même chambre et avoir une chambre de jeu. Donc c'est pour, pour vous dire, <rire> voilà. Trop après, après euh, malheureusement, à l'adolescence, on a pris des chemins très différents donc lui s'est intéressé aux filles, aux motos et moi aux garçons et... et
1: il est devenu chasseur en suivant le schéma paternel non ou pas il n'est pas devenu chasseur <rire>
2: heureusement, mais bon bref on a pris des chemins très très différents et du coup, euh, bah, du coup ça a été compliqué hein, parce qu'au lycée lui, il est sorti avec sa première copine qui est devenue euh, sa femme et la mère de ses enfants et avec qui j'ai jamais eu trop trop d'affinités, donc ça a été compliqué et puis, euh, et puis voilà au lycée quand j'ai fait mon coming out il a mal pris en fait
1: si tu pouvais donner un conseil au petit Fred que tu étais qu'est-ce que tu lui dirais et merci Roupol pour la question que l'on ah. pique à chaque fois
2: le petit Fred mais à quel âge du coup
1: bon comme tu veux tu choisis le petit Fred de 14 ans 12 ouais. Ouais. <rire>
0: comme tu veux mais 14 ans ouais.
2: 12 14 ans c'est pas, pas mal parce que du coup c'était au collège écoute euh, je pense que je lui dirais euh, d'avoir un peu plus confiance en lui et de s'aimer un peu plus peut-être Ouais, je lui dirais ça. Parce qu'en vrai, tu vas kiffer
0: la live, quoi. Coming out.
1: Comment s'est déroulé ton coming out Ou tes coming out
0: Alors, c'est
2: bien que tu dises tes, parce qu'en fait, moi, j'en ai eu deux de coming out. Mon coming out gay euh, s'est bien passé, en fait, auprès de mes amis et de ma mère, parce qu'ils ouais, s'en doutaient et, et ils étaient euh, il plutôt euh, tolérant. Avec mon frère, ça a été plus compliqué. Ça a été plus compliqué parce qu'en fait, mon coming out gay, je l'ai fait dans une boîte hétéro, et comme je n'arrivais pas à le dire à mon frère, j'ai embrassé le mec avec qui je sortais à l'époque, devant, euh, devant toute la boîte et devant tous les potes de mon frère, donc tu vois, les hétéros marseillais bien ouais. machos, tout ça. Mmh. Donc le lendemain, il est venu me voir à la maison, et il m'a dit, euh, c'était pour délirer euh, ou... ouais, Je lui dit, non, non, c'est mon mec. Et euh, du coup, ça a été compliqué euh, au départ. Après, bon, il a fini par l'accepter, mais euh, ça a été compliqué.
0: Ouais, ouais t'as fait ça aussi, je pense, pour euh, un peu euh, brusquer et dire, OK, je suis gay, j'ai pas ouais, de solution. Et... C'est ça, ouais. c'est ça, en fait. Le sous le fait accompli. Et
1: euh, du coup, tu sortais à, euh, dans des boîtes hétéros à Marseille avec ton mec
2: euh, bah, ouais, parce qu'à l'époque, tu sais, on n'avait pas trop le choix. Hey. J'avais pas encore découvert. Euh... C'était pas à Marseille, c'est une petite ville à côté de Marseille. Après, j'ai découvert le milieu gay marseillais, donc il y avait une boîte gay là-bas. Donc j'y suis, suis allé. Hein. Mais au, au départ, ouais, il n'y avait pas trop le choix. Quoi. Ouais.
0: Et du coup, ta première euh, expérience euh, sexuelle avec euh, un homme, enfin je dis avec un homme en fait. Je
2: ne sais oui, pas. Ah oui, avec un homme, oui. Ouais. Euh, ça, c'était à 16 ans. C'était au collège et c'était euh, un pote euh, non j'avais 15 ans, j'avais 16 ans oui. J'avais 16 ans. Et c'était en troisième et on préparait un exposé en musique et puis euh, ça a dérapé. <rire>
1: Il était, il était gay ou c'était vraiment la petite expérience un petit peu euh,
2: Alors à l'époque il m'avait dit qu'il était hétéro et que genre hétérocurieux. curieux. Et en fait 15 ans plus tard je l'ai retrouvé sur Facebook et, en couple avec un mec. Ouais. Bon il était pas si hétéro curieux que ça. Hétéro,
0: <rire> hétéro curieux faut qu'on en parle aussi. Mais... Ouais c'est ça. <rire> <rire>
2: mais euh, bah après c'était très frustrant pour moi parce qu'entre 16 et 19 ans j'ai rien fait. J'arrivais pas à trouver des mecs dans ma petite vie et tout, c'était compliqué. Donc euh, j'avais grave envie de, de, bah, de sexe, quoi. Mais je trouvais pas de partenaire. Ouais, c'était frustrant. Ouais, c'est compliqué. Ouais.
1: Euh...
0: Et, et tu, tu faisais comment T'avais les applis à cette non, époque Non, à l'époque, ou... il n'y avait pas d'applis. Ah ouais. euh, non, non, avait... C'était quoi C'était Zaguet Je ne sais pas si ça connu ça, mais.
2: Non, non, non y il avait, y avait n'y avait rien, franchement. Euh, je te parle de ça, c'était en 2000.
1: Et le Minitel, euh, tout ça. Euh, non, quand même pas. Non,
2: abuse pas, abuse pas. Non, non, mais il n'y euh, avait, euh, avait pas encore les smartphones, il n'y avait pas d'appli, en fait. Ah. Donc, tu avais des sites de rencontres euh, sur Internet. Et en plus, j'avais pas Internet à la maison. Il fallait aller dans un espèce de, de cybercafé communautaire en ville. Mmh. Non, donc, en fait, donc, en fait, tu avais des mecs à côté. Donc, je, je faisais hyper gaffe que les gens ne voient pas que je sois sur un chat gay et tout. Mmh. C'était hyper compliqué, en fait. Mais
1: t'y allais quand même, quoi, c'est dingue. Quand même, voilà. Ah ouais. Bah
2: oui, c'est l'appel du sexe.
1: <rire> ça s'appelait comment ces sites-là, tu te souviens
2: oh, Je me rappelle pas. Mais je crois qu'il y avait Caramel. Caramel, c'était mmh. un, un chat mmh. et avais, dedans, t'avais des forums gays. Et
0: tu t'avais Skyrock aussi. Hein. Tu te connectais euh, ouais, y sur avait ça un, aussi. un chat ouais. gay et ça. tu ouais. pouvais... Ouais. Ouais. Bon, rappelle. Mais fallait, euh, il fallait
2: pas se faire griller, quoi.
0: C'était ouais. compliqué. Tu as ouais. déménagé à Paris, si je dis pas de bêtises ouais. après. T'avais quel âge
2: alors en fait euh, en 2003, alors entre temps il y, y a eu un truc compliqué dans ma vie, c'est que j'ai perdu ma maman à, à 20 ans qui est décédée d'un cancer. Donc ça, ça a été euh, une grosse épreuve et, euh, et du coup c'est un peu ça qui m'a donné envie parce que j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, j'ai fait, ai fait une fac d'anglais et, euh, et à un moment donné je me suis dit j'ai besoin de me reconstruire ailleurs parce que voilà, j'avais fait le tour du, de, de, bah, du sud, euh, ma maman était décédée, donc besoin de se reconstruire et du coup je suis parti à Paris en 2003 à, à 22 ans. Pour une nouvelle vie
0: et ça fait quoi du coup de d'arriver à paris à 22 ans après avoir connu euh, uniquement euh, le bah, sud et les boîtes hétéro
2: c'est exaltant je suis arrivé à paris je connaissais personne et en fait j'aimais le fait d'arriver dans une grande ville comme mmh. ça tout seul même si euh, au départ c'était un peu angoissant en vrai c'était assez exaltant ouais de sortir c'est aussi l'époque où j'ai connu euh, mes premières sorties dans des lieux gays, sexe, comme des saunas, des gays ou, ou des sex clubs comme le dépôt, etc. C'est un univers qui m'attirait beaucoup, moi. Je, 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 je toujours été très curieux mmh. et du coup, euh, du coup, c'était super excitant, quoi. Ouais.
1: Et tu allais seul ou euh, tu trouvais des potes ou je n'avais Non, j'avais pas de potes. Hein, et...
2: En fait, je, je, je débarquais à Paris, je connaissais personne. Okay. Donc j'allais tout seul, mais après je revenais souvent accompagné. Donc
1: euh... <rire> tu y allais seul, mais le ça. retour ça allait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé après ton coming out dans tes rencontres, tes relations, tes expériences
2: tout simplement j'étais euh, j'étais mieux dans ma peau donc faut... je pense qu'en fait quand tu es euh, quand tu es bien dans ta peau ça se voit et, et du coup tu attires des gens bien dans, dans leur peau aussi enfin, moi c'est c'est comme ça que c'est ma philosophie dans la vie en fait quand tu souris aux, aux gens les gens te sourient et en fait quand bah si quand, si tu si tu veux avoir des rencontres sympas et que tu veux avoir du sexe à pile il faut aussi que tu as, que tu assumes mm. et que tu sois et tu vis bien les choses enfin c'est comme ça que je, je je vois les choses en fait
1: et euh, quelles sont tes, tes relations avec les hommes et les femmes aujourd'hui
2: euh, bah bien, elles sont bonnes. J'ai des, des copains et des copines euh, garçons et filles. Après, euh, j'avoue que j'ai voulu plutôt dans un milieu. Moi, je dis souvent que j'ai voulu dans, dans, dans une sphère un peu dans une bulle un peu parisienne, bobo, euh, militant, activiste, journaliste, etc. Et je n'ai pas beaucoup d'amis hétéro-mecs en fait. Mmh. Voilà. C'est... Bon, voilà. Mais sinon, ça va, hein
1: Tu nous as dit que tu étais séropositif depuis 11 ans. Est-ce mm -hmm. que tu veux nous en parler
2: Bien sûr. Pour revenir un peu dans le contexte, donc là, on est en 2009. Je sors d'une relation de 4 ans exclusive avec un garçon. Euh, C'est une période un peu compliquée pour moi à cette époque-là, parce que rupture, rupture difficile... Euh, problème d'estime de, de moi aussi en fait parce que du coup euh, se reconstruire après une rupture euh, se, bah, pour le coup là j'ai découvert les applis donc je suis revenu dans le entre guillemets, le marché du célibat et des rencontres et, euh, et je trouvais que c'était quelque chose d'assez dur en fait après 4 ans de, de vie de couple et du coup, euh, une forme de solitude aussi, euh, parce qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'amis gays, je sortais, pas... enfin, je sortais dans le milieu, mais plus euh, dans les saunas, etc. Et finalement, je rentrais seul chez moi le soir et il y avait une, une solitude assez pesante. Et, euh, et en fait, euh, aujourd'hui, je le sais avec du recul, on dit souvent que les infections, euh, que les transmissions de VIH se font souvent à une période vulnérable de sa vie. Donc okay. euh, soit suite à une dépression, une rupture, etc. On a tendance à prendre plus de risques parce qu'on a moins d'estime de soi, moins d'estime de, de sa propre santé et du coup bah c'était une époque où, où je picolais, j'allais uh, uh, dans, dans, des, dans des sex clubs et du coup je me faisais prendre sans préservatif et, uh, et c'est après que je me disais merde t'as fait une connerie tu vois. Mais je faisais le test tous les trois mois parce que je savais qu'en tant que gay j'étais très exposé au VIH parce que les gays sont, sont, sont surexposés au VIH proportionnellement aux hétéros. Et du coup, euh, je faisais le test tous les trois mois, et ça revenait tout le temps de négatif. Et puis un jour, en décembre 2009, euh, j'ai fait mon test, et puis euh, quand je suis allé chercher le résultat, euh, le médecin m'a dit euh, ce n'est pas le, le, le résultat qu'on espérait malheureusement. Okay. Et, euh, voilà, donc ça, ça a été un peu le choc de ma vie. Ouais.
1: Et, et tu, tu te sens comment, euh, cette journée-là Comment t'accueilles euh, cette nouvelle
2: bah, très compliqué parce que ça faisait, euh, ça faisait des mois que je faisais des tests, c'était toujours négatif, alors que je prenais des risques. Donc, je me disais, bah, en fait, euh, je passe entre les gouttes, ça mmh. me concerne pas. On pense toujours que ça, ça, ça va arriver aux autres, mmh. tu vois. Et puis finalement, quand ça te tombe dessus, bah, tu te refais le film déjà de, des mois d'avant, tu te dis comment ça a pu arriver, mmh. avec qui, etc. En plus, je venais de rencontrer un mec, ça faisait une semaine, je devais le retrouver, il devait me présenter ses, ses potes et tout. Donc, tu vois, c'était un peu, mmh. tu sais, la première semaine quand t'arrives des mmh. papillons et tout. J'ai dit au mec, désolé, mais je pourrais pas venir. Et puis, euh, je me suis fait couler un bain. Yeah. <laughs> Et je me souviens que je me suis regardé dans le miroir et j'avais l'impression que quelque chose avait changé physiquement, alors que non, tu ouais. vois, c'était complètement irrationnel. J'avais perdu un peu de poids quand même, parce que j'avais eu ce qu'on appelle une primo-infection, c'est-à-dire les premières semaines euh, quand le VIH s'attaque à, à tes défenses immunitaires. Donc c'est comme une grippe en fait, tu vois, t'as as, as de la fièvre, tu, 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 de, tu dors mal, t'as des gonguillants, etc. J'avais perdu un peu de poids. Mais bon, c'était pas dra dramatique. Hein. Et, mais c'est surtout que du coup, je me suis pris un bain et, et avec du recul, je me suis dit que c'était un peu la symbolique, comme pour laver de quelque chose de voilà. sale, en fait, tu vois.
0: Okay. Et tu sais, en temps normal, si t'es positif, on t'envoie juste euh, une lettre ou t'as les résultats sur Internet Ou t'as quand même quelqu'un qui te...
2: Quand c'est positif, euh, un médecin est okay. obligé de te recevoir, ouais, bien sûr. Il okay. euh, y a un accompagnement derrière.
1: Suite à cette nouvelle, qu'est-ce qui se passe après
2: ben, Qu'est-ce qui se passe après euh, donc euh, Le mec de l'époque... Euh... Euh, je me rappelle qu'il euh, avait insisté, parce qu'il savait que je venais chercher les, les, tests de, de, les résultats de mes tests, du coup il avait insisté quand même, bon il avait compris hein, que j'étais sur repos, euh, vu l'état dans lequel j'étais, donc euh, il est venu me chercher, il m'a quand même présenté ses potes, on a quand même passé la soirée ensemble et la nuit ensemble, et du coup ça, je pense que ça m'a vachement aidé dans les premières semaines, le fait d'avoir un mec, bon après il s'est avéré que c'était un connard et ça s'est pas bien passé, mais euh... les premières semaines en tout cas euh, il a été là et ça c'était chouette. Et après, euh, pff, bah, les deux premières années ont été très compliquées. J'étais célibataire et il y avait la difficulté du VIH en plus. Donc dans mes rencontres amoureuses, euh, comment le dire, euh, à quel moment. Euh, je, me, je me suis fait tâche plein de fois en fait. Donc ça, donc ça, ça, ça a été compliqué. Et j'ai vécu ce qu'on appelle la sérophobie en fait. Donc, vraiment la peur des, des, des personnes vivant avec le VIH.
0: Quand tu commences à faire des dates en étant séropos, t'en as parlé. Euh, à quel moment tu amorces le sujet ouais. et... bah Ça,
2: c'est la grande question, en fait. Je ne savais pas, en fait, à quel moment le dire. Parce que j'ai tout testé. C'est-à-dire, j'ai testé, euh, tu vois, le mec. Alors, il y avait un mec que j'avais rencontré au sauna, tout ça. On avait bien, on avait bien matché. Il m'invite à passer la soirée chez lui, enfin, la nuit. Et puis, euh, arrivé, en fait, euh, arrivé chez lui, donc il habite en banlieue, tout ça. On arrivait à 23h30. Et euh, au moment de passer à l'acte, en fait, euh, il, me, il me demande si je suis clean. Ouais, déjà, le, le terme déjà clean, c'est euh, voilà, compliqué. Et ouais. je lui dis, euh, en fait, j'ai voulu être honnête. Je lui ai dit, voilà, je suis, je suis sur repos, mais il mais n'y a pas de risque, je suis sous traitement, etc. Et, et en fait, il a eu, il a eu tellement peur qu'il a fait un geste de recul, tu vois, physiquement. Et, okay. euh, et il m'a dit, ça ne va, va pas être possible, en fait. Et en fait, euh, je lui ai dit, bah, écoute, on peut quand même passer la nuit ensemble, il n'y a pas de souci. Il m'a ramené à la gare, à minuit. Et, euh, et ça, ça a été, je crois, le, le truc le plus compliqué... Euh, de, de se retrouver sur la gare, à... enfin, seul dans une gare à minuit, tu vois, je me suis mis à chalet, j'ai appelé mon ex et tout, enfin c'était super compliqué quoi. Le problème aujourd'hui avec le VIH, c'est qu'il y a un décalage entre les avancées thérapeutiques scientifiques qui sont assez impressionnantes et les représentations que le grand public a euh, des personnes vivant avec le VIH. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai tapé SIDA dans Google <rire> et là je suis tombé sur des images atroces euh, des années 80, euh, euh, des mecs avec les joues creuses, etc. Euh, tu vois le, euh, je sais pas, enfin le film Philadelphia, je pense vous l'avez tous vu ce film, tu vois. Ouais. Ce, ce film il se passe en 1993, donc euh, ouais c'est poignant, mais en fait c'est pas du tout la réalité du VIH aujourd'hui. En fait ce qu'il faut savoir c'est que en 96 il y a des nouveaux traitements qui sont arrivés, euh, ce qu'on appelle les trithérapies et qui ont tout changé en fait dans la lutte contre le VIH. Donc en fait c'est quoi le VIH Le VIH c'est un virus qui s'en prend à tes défenses immunitaires, ok euh, Donc ça veut dire que si tu n'as pas accès à un traitement, au bout d'un certain temps, tu auras plus de défenses immunitaires pour te défendre et donc tu vas arriver en stade SIDA. Le stade SIDA c'est le, le stade terminal et c'est là où tu peux mourir d'une simple grippe en fait ou d'un rhume etc. Et en fait euh, ce que les gens savent pas c'est que euh, effectivement dans les années 80-90 les gens euh, arrivaient souvent en stade SIDA et décédaient. Mmh. En 96 les trithérapies sont arrivées, des nouvelles molécules. Qui ont, qui ont permis en fait aux gens de ne, de ne jamais passer à un stade SIDA, c'est-à-dire de contrôler la réplication du virus dans ton système, empêcher qu'il se multiplie, et euh, bloquer aussi la transmission du VIH à tes partenaires. Donc en okay. fait, ça, ça, ça a un double effet, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des personnes séropositives euh, dépistées sont sous traitement, et c'est ce qu'on appelle le TASP en fait. TASP c'est un terme anglais qui veut dire Treatment as Prevention et qui veut dire qu'en fait grâce à ton traitement, tu ne peux pas transmettre le VIH à tes partenaires. Ce... En fait il est endormi, il est bloqué dans ton système, il ne peut pas se répliquer. Et ça ne devient plus une maladie mortelle, ça devient une maladie chronique. Et okay. tu as une espérance de vie normale.
0: Et ça je pense vraiment que dans la bon, communauté LGBT, ok, mais dans l'autre, com... enfin, les, les hétéros je pense que ne le, le savent pas en
2: fait. Non, non, ils ne le savent pas. Parce qu'il n'y euh, a pas eu de campagne nationale autour de ça. On est 170 000, on est 170 000 séropos en France. Et en fait, euh, on ne nous voit pas euh, dans les séries télé, dans, dans les fictions. Ou alors, quand tu vois des séropos, c'est euh, des fictions qui se passent dans les années 80-90, et c'est les années Sida. Donc, tu vois, c'est la série Pause, que j'adore, mais qui se passe dans les pires années, où, tu vois, où ils meurent tous, en fait. C'est pour ça que moi, dans mon combat d'activiste et de témoignage, j'essaie d'amener une, une vision un petit peu différente pour dire... Euh, bon, le VIH, c'est compliqué, mais en vrai, quand tu es dépisté et traité, ça va. Tu as, euh, as une vie normale, tu vois, moi j'ai une vie normale, j'ai un taf, j'ai un mec, j'ai une vie sociale, etc. Donc, euh, j'ai juste un cachet à prendre tous les jours. Et, euh, et du coup, ce, ce, ce cachet me permet d'être en bonne santé et de ne pas transmettre le VIH.
1: C'est parce qu'en fait, on ne fait pas de différence entre le VIH et le sida.
0: C'est ça. C'est quoi la différence entre la PrEP, du coup, et ton traitement
2: alors la PrEP en fait c'est un traitement préventif, donc
0: c'est destiné aux personnes séro-négatives
2: et c'est composé en fait de deux molécules que prennent les personnes séropositives et ces molécules là en fait elles sont assez révolutionnaires parce qu'elles bloquent euh, l'entrée du virus dans ton système, euh, c'est à dire même si tu as un rapport non protégé par un préservatif, la PrEP te protège et la PrEP pour moi c'est une révolution, c'est à dire que c'est à la fois un outil de prévention, mais c'est aussi un outil de libération sexuelle que ce soit pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la capote pour plein de raisons parce que ça te fait débander parce que tu prends de l'alcool ou des drogues et que tu n'arrives pas à, à assurer ta protection parce que tu es travailleuse ou travailleur du sexe il y a plein de raisons qui font que le préservatif en fait, ce n'est pas si simple que ça contrairement mmh. à ce qu'on peut penser et ça te permet de prendre le contrôle en fait, sur ta prévention aussi, voilà. et par de ne pas dépendre de l'autre
1: par contre la PrEP c'est que pour le VIH
2: alors, j'aime pas cette phrase, c'est que pour le VIH. Tu sais pourquoi Zut. Non, c'est pas grave. <rire> non, mais c'est un truc qu'on entend beaucoup. Effectivement, ça protège pas des IST mais moi je vais pas mettre au même niveau le VIH avec euh, une ou une clame, tu vois oui
1: que tu prends tu prends des antibiotiques voilà. pendant trois jours et exactement parti,
2: quoi. en fait moi c'est ce que je dis souvent tu fais ton petit check-up on te dit as une gono, une clame. moi j'en ai eu plein euh, dans ma vie on te fait une piqûre dans, dans les fesses c'est pas agréable c'est sûr <rire> mais c'est pas un traitement à vie tu vois et c'est oui, pas, oui, pas en fait pour moi c'est pas comparable avec le VIH tu vois et, et en termes d'épidémie aussi c'est pas comparable aujourd'hui il y a 38 millions de personnes en, euh, dans le monde qui vivent avec le VIH et il y a énormément aussi de, 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 de gens qui, qui meurent encore du, du sida, pas en France, parce qu'en France, la plupart des séropos sont dépistés et traités, mais dans le monde, il y a des, il y a des pays où ils n'ont pas accès, en fait, euh, tu vois, au traitement, etc. En fait, la PrEP, euh, ça, ça a permis, dans, dans les pays qui ont accès aujourd'hui, de faire chuter l'épidémie du VIH. Mmh. Par exemple, euh, à Londres ou à San Francisco, il euh, n'y a pratiquement plus d'épidémie de VIH grâce à la PrEP, tu vois. Le problème, Aujourd'hui, avec la prep, c'est que euh, les gays, euh, les gays blancs euh, bien bien insérés dans la société ont compris que ça marchait. Ils se sont jetés dessus. Sauf que les autres publics exposés au VIH, euh, les personnes nées à l'étranger, les migrants, les travailleurs du sexe, etc., euh, ont moins accès à la PrEP aujourd'hui. Donc il y, y a un effort à faire euh, au niveau des campagnes, euh, au niveau du ministère de la Santé pour que tout le monde puisse avoir accès à la PrEP.
0: C'est marrant ce que tu as dit parce qu'on a vécu à Londres avec Audrey. Comment tu expliques qu'à Londres, il y a 6 ans, il y avait de la pub dans le métro quand même pour la PrEP Ouais. En France, je pense que tu prends un hétéro, il ne sait pas ce que c'est en fait. Il, bah, il ne ouais, connaît pas la PrEP. Moi, j'ai des g ils ouais, ne connaissent pas la PrEP. Bien sûr.
2: Bah, c'est un manque de volonté politique, tout simplement. En fait, euh... bon, après, en France, il euh, y a une chose qui est bien quand même, c'est que c'est remboursé à 100% depuis 2016. Mmh. On, Ça, est est, on est un des rares pays où c'est remboursé à 100%. C'est aussi parce que les militants se sont battus. Euh, tu vois, moi, chez Aide, depuis 2012, on, se... on a fait un plaidoyer pour que la PrEP soit remboursée. Euh, et à l'époque, on s'en prenait plein la gueule. On nous disait qu'à cause de nous, l'épidémie allait exploser, qu'on était handicapé etc. Et tout. Euh, la réalité, c'est que les chiffres du VIH en 2018, euh, pour la première fois, ont baissé en France depuis mmh. 10 ans, grâce à la PrEP.
1: C'est de nouveaux cas, du coup.
2: Ouais, des nouveaux diagnostics, ouais.
0: Et, okay. et tu travailles chez tu t'en as parlé, mais... Euh, ouais, juste, oui, euh... je, je travaille chez
1: <rire> Et Et alors, ignare que je suis, j'ai appris que ce n'était pas destiné uniquement aux hommes. La PrEP. Bah, ouais. bah mais non, oui, mais on n'en parle pas Et, bah ouais, fin, non, et tu non. vois, même à Londres, ouais. dans le métro c'était ouais. des pubs pour les hommes gays
2: ouais. Par exemple en France euh, 40% des nouvelles infections, c'est des hommes gays Il n'y a pas mm. 40% d'hommes gays en France, en fait donc, oui, proportionnellement, oui, non, okay. donc En fait, il y a une disproportion au niveau de l'épidémie qui s'explique par plein de raisons sociologiques, euh, le fait qu'il y a plus de partenaires, des pratiques qui exposent plus au VIH la, la pénétration anale euh, est plus euh, dangereuse parce que les muqueuses anales euh, absorbent, etc. Donc il y a il y, des, il y a des explications. Après, euh, je suis d'accord avec toi que c'est pas normal qu'aujourd'hui en France, 95%, même plus je crois, 98% des utilisateurs de la PrEP sont des hommes gays. Mmh. C'est pas normal.
0: Donc toi Fred, tu, 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 es, tu prends le TASP Ouais, c'est ça. Du coup, tu prends pas la prep, on d'accord C'est
2: pas le même traitement, mais voilà, ça, ça, se ressemble. Et après, ce qui est intéressant aussi euh, à entendre, c'est que ça va hyper vite au, au niveau des avancées thérapeutiques. Là, il y a des essais qui sont en phase therm... en phase finale euh, de prep en injection, par exemple, une fois tous les deux mois. Okay. Donc, c'est-à-dire, t'as même pas à prendre un cachet, etc. Euh, pareil pour les traitements pour euh, les personnes séropositives aussi. Il y a plein de choses qui sont en train d'être testées là, qui, qui font que ça avance très, très vite. La, la, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a tous les outils nécessaires pour mettre fin à l'épidémie du VIH. C'est-à-dire... Euh... Il faut, dépister en masse, euh, mm. il faut dépister en masse les personnes exposées au VIH. Donc, On, on le sait, euh, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les travailleurs du sexe, les personnes qui s'injectent des drogues, euh, les personnes trans, voilà. et, les, et les personnes nées à l'étranger, qui viennent plutôt d'Afrique subsaharienne ou euh, Europe de l'Est. Donc si on dépiste en priorité ces publics-là, qu'on met sous PrEP les personnes les plus exposées au VIH, et qu'on met sous traitement au VIH les personnes qui sont diagnostiquées séropositives, en fait, il n'y a plus d'épidémie. Mm. Parce qu'en fait, si tout le monde est sous PrEP, enfin si toutes les personnes euh, qui sont concernées par le VIH sont sous PrEP et sous TASP, il ben, n'y a plus d'infection en fait. Parce ouais. que moi, avec mon traitement, je peux pas te transmettre le VIH. Et toi, tu prends ta PrEP, donc en fait, tu es protégé. Donc tu vois, c'est ça en fait. On a les solutions. Sauf qu'il faut les mettre à l'échelle nationale. La PrEP, ça ne va pas être pour le petit couple, tu vois, hétéro, euh, qui, euh, qui est dans un couple ex exclusif, etc. Mm. Ça ne sert à rien en fait, tu vois. Ou si tu as deux partenaires par an, je vois pas l'intérêt de prendre la PrEP. Ce qui est intéressant avec la PrEP, c'est que tu as deux façons de la faire, de la prendre. Tu peux la prendre en continu, donc tous les jours. C'était si un gros cotard et que.
1: <rire> et tu peux <rire> On la prendre. ne sais pas de quoi demain sera fait. <rire> C'est
2: ça. Et tu peux la prendre à la demande. C'est-à-dire si tu sais que tu bases que le week-end et que tu as tendance à faire euh, des partous ou quoi, eh ben tu vas la prendre du vendredi au, au lundi. Et puis la semaine, euh, tu es sage, tu rentres le soir et tu regardes Colanta euh, ou je sais pas, ou <rire> l'amour est dans le pré, tu n'as pas besoin de prep. Ouais. Si tu bases aussi,
0: c'est même quelques heures avant et après ouais, la relation. Ouais. C'est ça, Donc, tu peux même fait, choisir, euh... ouais.
2: Il faut que le rapport sexuel soit entouré de deux de, de cachets avant, deux cachets après de, bah, de prep pour te protéger en fait.
1: C'est incroyable quand même. Hein
2: C'est une véritable révolution. Euh, la, la sexualité, à la base, c'était sans préservatif. Tu vois euh, le préservatif oui. est venu avec euh, l'épidémie. Ça, ça, ça existait déjà, mais en vrai, dans les années 70, personne baisait avec un pote. Oui. C'était la révolution sexuelle, c'était la libération sexuelle. Tu vois Et au moment où cette libération sexuelle a explosé, Hop, l'épidémie de VIH sida est arrivée et là, euh, capote, de... c'est normal, les gens, les gens mouraient. Hein. Donc à un moment donné, il fallait se, il fallait se protéger. Oui, bien oui, sûr. Se... Euh, moi, j'ai parlé avec, euh, j'étais accompagnateur, accompagnateur, prep à l'hôpital, c'est-à-dire je, je voyais les mecs après leur consultation avec le médecin et euh, en fait, nous avec aide, on faisait de l'accompagnement communautaire pour dire est-ce que tu as des questions que t'as pas osé parler parce que parfois ils osent pas dire qu'ils se font fister euh, tu vois, des trucs comme ça <rire> ou qu'ils prennent ou qui font du chemsex des trucs comme ça. Donc en fait, nous, on leur posait des questions pour, pour essayer d'approfondir un petit peu et, euh, et souvent, tu vois, les mecs, ils me disaient mais moi je revis en fait. Tu vois.
1: Le TASP, donc tu prends un cachet tous les jours, comment ça se passe
2: Ouais, alors moi je suis en allègement thérapeutique, c'est-à-dire j'en je prends que 4 jours par semaine, ça, okay. ça fait partie des avancées thérapeutiques. En fait, euh, on s'est rendu compte qu'on avait, sur certains traitements, on n'avait pas besoin d'en avoir 7 jours sur 7, parce que ça marchait bien. Prendre enfin, un cachet par jour du lundi au jeudi, okay. j'ai très peu d'effets indésirables moi je, 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 je n'ai pratiquement pas des fois j'ai un peu mal au ventre mais je sais pas si c'est parce que j'ai picolé la veille ou parce que j'ai mangé <rire> du saucisson et du fromage ouais. mais euh, mais en vrai j'ai une vie complètement normale tu vois c'est ça aussi que les gens comprennent pas les gens euh, sont restés bloqués tu vois à Philadelphia, où il prend 25 cachets par jour et il passe la journée au shot à avoir la diarrhée mais c'est terminé ça en fait quoi. Mmh. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Moi, je moi, je le vis bien parce que je suis séropo depuis 10 ans. Quand ouais. tu es depuis 20-30 ans, euh, c'est plus compliqué parce que tu as tu, tu as subi d'autres traitements et il y en a qui ont malheureusement aussi euh, servi de cobaye pour les premiers traitements. Ouais, Donc, euh, Et puis, tu as des, ce qu'on qu appelle des comorbidités qui, qui s'ajoutent avec les années. Donc, euh, évidemment que je parle en mon nom et moi je dis Fred, oui, moi, je le vis bien. Mais quand tu es séropo depuis 25-30 ans, c'est plus compliqué.
0: Euh, Fred si je te ouais. demande euh, si je te pose la question T'es clean t'en as parlé tout à l'heure mm -hmm. tu me réponds quoi
2: Ah putain, je déteste cette question c'est mon <rire> cheval de bataille <rire> euh, bah, je déteste cette question parce qu'elle me renvoie à cette fameuse soirée je vous ai expliqué, où le mec m'a ramené à la gare à minuit et euh, mais surtout sur les applis de rencontre en fait tu vois euh, bon moi je suis dans un couple ouvert avec mon mec donc euh, parfois je vais sur scruff ou grinder et, euh, et voilà et, et tu, bon aujourd'hui c'est différent parce que parce que j'affiche maintenant sur mon profil que je suis au repos ouais. et, euh, et d'ailleurs je mets euh, repos et clean et je mets une petite phrase du genre je me douche tous les matins
0: parce qu'en fait en vrai
2: clean ça veut dire propre et ça sous-entend que les personnes vivant avec le VIH elles seraient sales quoi c'est très violent
0: quoi. T as, t as vraiment enfin tout le temps la question quasiment tout le temps t es clean ouais. et...
2: Et j'ai même créé un compte Instagram avec un pote qui s'appelle euh, Seropo versus Grinder, qui est inspiré de, je sais pas si vous connaissez, personne racisée versus Grinder, qui est un qui est un, un, un compte pardon, qui déconstruit le, le racisme sur les applis de draguer. Mmh. Ça, c'est encore un autre sujet, mais voilà. No black, no white. Hein. C'est ça, exactement. Et nous, en fait, on s'est, on s'est inspiré avec mon pote Julien de, de ce compte pour faire euh, donc vs euh, versus Grinder, et on met, des, on met des captures d'écran, qu'on anonymise quand même, mmh. tu vois Et il euh, y a des trucs mais horribles quoi, genre. Euh, Genre, pas de céropo pas de sidaïque, mais des, mais des trucs vraiment d'une violence inouïe. Mmh. Et tu vois, je me dis, moi, euh, je suis armé pour, parce que je, je, je suis bien, je suis en couple et tout, et je, me, et je, suis, je, je suis construit. Mais, mais le, le gamin de 22 ans qui vient d'apprendre qu'il est céropo mmh. tu vois, mmh. qui, qui en parle à personne, parce que tu vois, c'est dur, qui se connecte à Grinder et qui voit, euh, euh, je cherche que des mecs clean, pas de séropos, etc. T'imagines la violence du truc, quoi, mmh. c'est chaud, quoi.
1: Finalement, t'as presque dû faire un coming out céropo Auprès ouais. de tes amis, ouais. potentiellement ton frère, etc. Ça s'est ouais. passé comment
2: bah, C'est compliqué parce que quand tu es gay et que tu es t'as repos, tu as un deuxième coming out à faire. Mmh. Et mmh. celui-là, il est encore plus compliqué. Pour moi, ça a été compliqué parce que, si tu veux, en tant que, en tant que PD, je dis PD, mais c'est au sens euh, activiste du terme, c'est la réappropriation. Euh, je. C'est un peu à l'époque, c'était un peu un, 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 un conseil d'échec quand même. Parce que on, moi, depuis, de, de, depuis que je suis pédé, on m'a toujours dit, voilà, euh, le VIH, il est très présent dans ta communauté, il faut que tu te protèges, etc. J'étais informé, tu vois. Et, et pourtant... Et pourtant, j'ai pris des risques. Et pourtant, je l'ai chopé. Et du coup, euh, quand tu reviens dans ta famille, et déjà, tu vois, le fait d'être parti à Paris, ils n'ont pas trop compris et tout, machin. Donc en plus, quand tu reviens et que tu leur annonces ça, c'est un peu un constat d'échec quand même. C'est un peu le cliché, justement. Mmh. Tu vois, du, du gay qui est parti à Paris et qui a baisé avec n'importe qui. Et qui est, tu vois... Bon, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai déconstruit. Mais à l'époque, c'est comme ça que je l'ai vécu, en fait. Quoi. Comme un constat d'échec. Donc ça a été très dur. Euh... Ça, ça, ça a été assez douloureux, en fait mmh.
0: T'as fait pas mal de médias, pas mal de télé. T'es ouais. apparu dans le jttf en France 2, T'es tu, Combini, enfin, Simo, ouais. etc. Euh, et du coup, tu t'en as parlé un petit peu plus, plus tôt aussi. Tu as écrit un livre? Oui, tout à fait. Tout seul, si je dis pas de bêtises. Oui, tout seul comme okay. un
2: grand. Ouais, en fait, ce, ce livre, c'était un peu la prolongation du, du blog, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à écrire sur mon blog, l'écriture, c'est quelque chose de thérapeutique pour moi. Ça me fait du bien, et je, et je, mets, euh, et je mets sur papier, euh, enfin, plutôt sur Word, euh, des, des choses... Euh, des choses intimes, mais euh, en fait, je pars toujours de mon expérience personnelle pour aller vers quelque chose de plus universel. C'est-à-dire, quand je parle de la difficulté de, de grandir gay dans une petite ville, je pense que ça parle à plein de gens. Oui, Pas forcément sûr. gay, d'ailleurs, mais tu vois, tous les gens un peu outcasts. Euh, quand je parle... Euh, ouais, quand je parle du coming out, ça parle à, à plein de gens. Quand je parle du, du, du VIH aussi, finalement. Et euh, j'avais envie d'aller au-delà du blog et, des, et de rentrer un peu plus dans le détail de, 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 bah, de ma vie, à la fois pour donner... Euh, une image différente des personnes vivant avec le VIH et dire qu'en fait, euh, bah, tu peux être séropos et heureux, et, euh, et, et kiffer la vie, parce que moi je kiffe vraiment la vie, je suis vraiment quelqu'un d'heureux, et, euh, et c'est quelque chose qu'on voit pas, on voit toujours à la télé des séropos qui pleurent, qui vont mal, visage caché, mmh. et du coup, moi c'est un peu euh, ce que je voulais faire avec ce livre, à la fois donc donner une image différente euh, des séropos, et aussi donner de l'espoir, aux séropos qui peuvent pas en parler. Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de, de, de séropos qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Insta et tout, et qui me disent euh, bah, que ça leur fait du bien d'entendre de, ça, parce que eux, pour plein de raisons, ils peuvent pas en parler à, à leur entourage euh, familial, professionnel, même euh, amical, etc. Il y en a, y en a qui, qui n'en parlent à personne. Enfin, mmh. c'est un secret quoi. Et c'est terrible en fait de vivre avec ça.
1: Ton livre s'appelle « T'as pas le sida, j'espère ouais. » et sera édité aux éditions LibriNova pour ouais. une parution le 16 octobre tout à fait. 2020. Ouais. Donc, vous allez tous l'acheter tout de suite. Bon, <rire> vous n'êtes pas
2: obligé. Ou demain.
1: <rire> tu as un travail engagé aujourd'hui
2: bah oui, parce que je travaille, euh, en fait, je suis journaliste dans une association de lutte contre le VIH. Euh, et, euh, et Aide, coup, bah, ouais, pour Aide, pas la à citer. Fait. <rire> oh, voilà. En fait, à la base, j'étais bénévole de cet assaut. Euh, pardon, j'arrête pas de te faire du pied. <rire> c'est
0: pas grave, je te tout fait. à l'heure. <rire> euh, c'est bizarre. Signe. Audrey n'a rien vu. <rire> <rire> c'est
2: pas du tout. Et, euh, en fait, ça fait dix ans que je suis militant dans, dans, dans cet assaut. Et, euh, et du coup, pour moi, c'est euh, enfin, génial de pouvoir y travailler aujourd'hui en, en tant que rédacteur. C'est kiffant de pouvoir euh, écrire sur un sujet qui me passionne, donc euh, c'est pas que le VIH, d'ailleurs on parle de santé sexuelle, de discrimination, etc. Et, et du coup c'est bah, super intéressant comme notre travail. Ouais.
1: Il y a beaucoup de militants connus contre la sérophobie, plutôt. Alors, euh,
2: connus. Euh, bah, il y a Jean-Luc Romero, je sais pas si vous connaissez, Jean-Luc Romero, c'est un homme politique gay et séropositif euh, qui a été euh, donc le premier à, à faire son coming out euh, gay et séropositif, et du coup qui est très engagé et tout. Mais dans la nouvelle génération... Euh, ça commence à bouger, là, un petit peu, mais, euh, mais pendant longtemps, il n'y avait pas grand monde, en fait. C'est compliqué de témoigner à visage découvert, parce que, ça, parce que ça implique plein de choses. Je... Ça, ça veut dire que ta famille est au courant tes amis, tes collègues de bureau, ta mmh. boulangère tu vois moi quand je suis passé sur France Info euh, ou, ou TF1 je sais plus, bah, ma, ma boulangère elle m'a dit ah, je vous ai vu hier à la télé c'est toujours un peu gênant parce que tu mmh. dis bon ok bon, elle sait que je suis séropo mais c'est pas grave maintenant je m'en fous mmh. et puis il y, y a autre chose qu'il faut comprendre aussi c'est la violence des réseaux sociaux
1: ouais. c'est à dire ouais. moi
2: quand j'ai commencé à faire des témoignages donc euh, à la télé et tout je me suis pris euh, des trucs horribles quoi. Euh, tu vois des gens qui me disaient euh, mais tu l'as bien cherché mais avec qu'à mettre une capote etc arrête de faire ta victime euh, des choses hyper violentes quoi
1: et j'imagine que ces personnes là n'ont jamais baisé sans capote évidemment ça, hein. voilà.
2: et puis c'est des comptes euh, anonymes où il n'y a pas de photos oui, tu vois, voilà. Voilà. donc en fait moi ça va parce que je suis armé pour et parce que je suis entouré j'ai mon mec j'ai mes, mes amis et tout mais quelqu'un qui est fragile ça peut être ça peut être horrible en fait à vivre ouais. et donc euh, bah, parmi ces trolls il y a quelqu'un aussi qui m'avait euh, qui avait créé un compte twitter exprès pour moi. Bah, quel honneur, qui s'appelait Zéro Fierté. Et pourquoi Parce qu'en fait, le jour de la Pride en 2018, je suis arrivé avec un t-shirt, Zéro euh, Pau fière », fier, hashtag Zéro Fierté. Et en fait, l'idée derrière, c'était pas, euh, pas de dire, ouais, c'est la fin du slide d'être Zéro Pau, mais c'était de se réapproprier en fait euh, ce, conce ce, ce concept de fierté, d'estime de soi euh, qu'on a dans la fierté LGBT, qui est le contraire de la honte en fait. Donc, j'ai pas de j'ai pas de honte à avoir d'être Zéro Pau, du coup, le contraire de la honte, c'est la fierté. Donc, c'était euh, plus euh, un concept d'empowerment et d'affirmation de soi, mais que pas mal de gens ont pris pro, au premier degré, et donc euh, cette personne qui a créé ce compte Twitter Zéro Fierté.
0: Euh, voilà. C'est quand on commence à avoir des euh, haters que ouais. la célébrité arrive, c'est ah, plutôt pas, pas mal. À, à skip <rire> Comment se transmet le VIH, Fred
2: Alors le VIH, euh, pour qu'il y ait transmission, déjà il faut une porte d'entrée, donc, la porte d'entrée, c'est les orifices. Donc, c'est l'anus, le vagin, enfin, c'est les, les muqueuses, hein, on parle. Donc, les muqueuses vaginales, anales, euh, la bouche ou une plaie ouverte. Et après, euh, tu as donc les, les vecteurs, donc qui sont le sang, le sperme. Sperme, pardon, sperme. Connais le... pas celui-là. C'est le mot, ah. ça va sentir. Donc le sang, le sperme, le liquide préséminal chez le mec, les sécrétions vaginales chez la femme et le lait maternel si la maman est séropositive non traitée et que du coup elle a une charge virale élevée.
1: Tu peux le transmettre à un enfant Enfin, si tu décides de te reproduire, tu ouais. peux le transmettre à ton gosse.
2: Si tu n'es pas dépisté et traité, mais aujourd'hui c'est hyper rare en fait. La plupart, quand tu es, quand tu es, quand tu es enceinte, on te fait un test VIH et, euh, et si on découvre que tu es séropositive, on te met sous traitement intense pour justement passer sous TASP et être en charge virale indétectable pour ne pas que le VIH soit transmis au fœtus. Donc aujourd'hui en France, il je crois qu'il y, y a pratiquement il a zéro, il euh, y a plus de transmission de mère à l'enfant puisqu'il y a ce test VIH fait au début de la grossesse. Incroyable. Mm.
1: Vu qu'on en parle, est-ce que tu souhaites avoir des enfants
0: Pas du tout. <rire> C'était une réponse franche, merci. J'aime pas les enfants.
2: Non, c'est pas, c'est pas que j'aime pas les enfants en vrai.
0: Tu vas te trouver une alliée. Je vous laisse tous les deux. Je vous laisse parler.
2: <rire> non, mais c'est mignon les enfants. Tu vois quand tu les vois un petit peu le week-end. Cinq, oh, cinq minutes. Cinq ouais, minutes, voilà.
0: Je suis entouré de deux monstres. Hein. <rire>
2: Non, je, je, je ne veux pas d'enfant et mon Mac non plus, donc c'est bah, parfait. Voilà, c'est parfait, on s'est bien trouvé. Voilà. Tu veux te marier? Alors ça, je... Alors avant, j'étais j'étais pas forcément pour... Bon, j'ai milité pour le mariage pour tous, bien sûr, hein, pour euh, l'égalité euh, des droits, mais j'étais pas... Pour moi, c'était une institution bourgeoise, hétéro, normative, etc. Mais en fait, maintenant, euh, je commence à y penser. Mais ça serait plus histoire de faire la fête, euh, et c'est ouais. plus la célébration de, de, de mon couple, tu vois. Mais je ferais pas quelque chose de, de trop... Euh... De, de trop classique, tu vois, genre euh, un mariage où les mecs... Euh, viennent, à l'église hein, <rire> non, non, mais tu vois, genre, on ferait une fête où, où les mecs viennent habillés euh, en filles, les meufs en ah mecs, tu tellement. vois. Un truc un peu décalé comme ça, euh, j'aimerais bien. Ouais.
1: Il nous a dit qu'il regardait pas RuPaul et ça y est, genre, ah, c'est es le défilé des drag queens.
2: Comme tu me out Ouais, non, je regarde pas de RuPaul, j'ai honte, j'ai honte.
1: Aujourd'hui, quel est le message que tu veux faire passer sur le VIH
2: euh, alors, j'aurais deux messages à faire passer. Euh, déjà, aux personnes euh, séro-négatives, enfin, qui se pensent séro-négatives, faites-vous dépister. Parce ouais. que, il ouais, y a 25 000 personnes en France, encore une fois, qui ignorent leur statut sérologique. Donc, euh, le savoir, c'est le pouvoir. Knowledge is power. Faites-vous dépister. C'est super important. Yes. Euh, si on vous diagnostique positif ça va être compliqué, je ne vais pas mentir, les premiers mois, les premières semaines, mais vous allez vite être mis sous traitement, vite sous TASP, charge virale indétectable, et après ça va aller, en vrai ça va aller. La vie avec le VIH, euh, ce n'est pas compliqué d'un point de vue médical, ce qui est compliqué, c'est le regard de la société, et les représentations que les gens ont sur les personnes vivant avec le VIH. Et pour ça, pour moi, la, la clé, c'est d'être visible. Il faut, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on sorte de cette invisibilisation. Tu vois, moi, j'ai plein, j'ai plein de mecs sur Twitter, des gays, tu vois, euh, beaux gosses, qui font du sport, etc., que je croise dans le marais, au Cox, au Quetzal, et qui me disent, enfin, en fait, Fred, je suis séropos, mais personne ne le sait, etc. Et tu vois, ça me, ça me, fait de la peine, en fait. Tu vois, je, je les croise, euh, ils me font un petit clin d'œil, et en fait leurs potes ne savent pas qu'ils qu qu sont ces repos alors qu'ils sont pédés quoi tu vois et, et que le VIH fait partie de notre histoire communautaire donc je pense qu'il y, y, y a un besoin de visibilité, il faut qu'on soit visible et, euh, et en, en, en étant visible on va aussi casser les préjugés et on va inciter les gens à se faire dépister aussi parce que pendant longtemps les gens ne se, se sont pas fait dépister parce qu'il y avait ce qu'on appelle la stratégie de la peur, c'est à dire on disait aux gens VIH égale sida égale mort égale souffrance et donc les gens bah, ils n'ont pas envie de souffrir, ils n'ont pas envie de mourir donc parfois les gens sont dans le déni, ils okay. prennent des risques mais ils ne vont pas se faire dépister parce qu'ils ont peur alors que si tu leur dis en fait euh, on peut avoir une vie normale avec le VIH tu, tu vois tes sous traitement, tu peux pas le transmettre et euh, t'as une vie normale à ce moment là les gens vont peut-être plus aller se faire dépister donc c'est pour ça moi j'essaye de briser un peu ce, cette stratégie de la peur et de, et de banaliser un peu tout simplement le, la vie avec le VIH, j'ai pas peur de, de dire le mot banaliser, c'est pas un gros mot parce qu'en vrai moi ma vie elle est, elle est très simple hein. j'ai pas, tu vois
1: parle-nous de ce dont tu es le plus fier
2: eh ben, je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est le livre que je suis en train de sortir en ce moment. Mmh. Parce que si on m'avait dit euh, il y a dix ans que je sortirais un livre... Euh... Ouais, j'en suis, suis fier. Surtout qu'à la base, euh, c'était vraiment un truc personnel, genre j'écris, euh, tu vois, euh, écriture thérapeutique. Et puis euh, un jour, euh, je dis dit j'allais sortir. D'ailleurs, euh, mon mec m'a dit Mais à quel moment tu passé sais passé de l'écriture personnelle à genre <rire> ah je veux oui, le publier, voilà. quoi, tu vois. Donc ouais, ça c'est ma, ma fierté actuelle. Après, il y aura sûrement d'autres projets dans ma vie, etc. Mais c'est ma, ma, ma fierté.
0: Fred, c'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone T'as le droit d'aller le chercher si enfin, tu veux. Je... T'as euh... le droit de, de ça... ne pas répondre non plus, mais Attends. on aimerait bien que tu répondes quand même. Euh,
2: je crois que c'est une capture écran de l'adresse d'ici. Oh non <rire> Oh, c'est nul Non, non, non en, en vrai, euh, la dernière photo, c'était une soirée hier soir avec euh, mon mec et, et nos potes. On était à une terrasse de café à Montorgueil et on a fait une super soirée. On, on a bu, on a mangé, on a rigolé. C'est ça, la, la dernière photo. <rire> c'est la vie, en fait, tout simplement. Et la vie normale, comme quoi... Euh,
0: Merci Fred d'avoir participé à Espace Sûr, c'était un réel plaisir d'échanger avec toi.
2: Ben merci à vous de me donner cet espace sûr de discussion, de visibilité c'est important et, euh, et puis si des gens euh, veulent en savoir plus euh, sur mes combats, mes, mes parcours etc, tu tapes Fred Colby dans Google et tu tombes sur mon blog et tu auras toutes les infos et témoignages etc
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sur. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram espace sur podcast Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espacesurpodcast.gmail.com
0: Un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt.